0: The best ever. There's never been
1: Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Boxing Culture. Aujourd'hui, on reçoit Yuri, un très bon ami, avec qui on a évolué ensemble aux états unis euh, Aujourd'hui, il est de retour en France. Euh, bah, vas-y, pour ceux qui ne connaissent pas, présente-toi un petit peu.
0: Bonjour à tout le monde, bah, moi c'est Yuri Klamedov. Comme euh, Fred vous a dit, hein, moi, euh, moi et Fred, on se connaît depuis la France. On faisait partie de la même team. Ça a été moi, Fred et Romain. On a commencé la France à Paris, hein, à Emmeranville, avec Maliki Kanash, notre coach. Euh, on va dire notre, euh, notre master, on va l'appeler ça comme ouais, ça. Le, le, l'homme,
1: le, l'homme qui de est derrière l'histoire,
0: ouais, voilà. l'histoire. l'homme qui a fait que tout est possible aujourd'hui. N'oublie pas Maliki Kanash. Un grand bonjour. Et... Un gros bisou à toi.
1: Explique-nous un petit peu, euh, alors les dé- ça fait deux ans que tu es parti de New York, euh, explique-nous un peu ce qui s'est passé durant ces deux années, j'ai vu que tu es parti à, à, c'était quoi, Las Vegas
0: Las Vegas, ouais, là où j'ai commencé voilà. à m'entraîner.
1: Explique-nous un petit peu, en fait, parce que tu as fait New York, Las Vegas, France ou New York, France, Las Vegas
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est euh, dès que le Covid est arrivé, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle aussi qui ont fait que New York euh, ne valait plus le coup pour moi de rester là-bas, surtout avec le Covid. Donc, euh, j'ai fait un petit break, je suis reparti en France, passé un peu de temps en famille et vu que c'était le Covid, tout était fermé. Et moi, de, comme tu me connais, moi, je suis de caractère toujours à, à aller chercher des opportunités. Et en faisant ça avec des connexions que j'avais eues sur euh, New York, j'ai eu euh, une connexion à, à aller à Las Vegas. D'accord. Donc, euh, fallait en fait, je voulais utiliser ce, ce, ce break un peu pour aller apprendre un peu euh, une boxe différente que ce qu'on avait à, à New York. Donc, je suis parti à Vegas. Je me suis entraîné avec euh, Salas, qui est toujours euh, mon entraîneur hein, principal. À Las Vegas, avec là où j'ai vraiment, vraiment, je peux dire que j'ai progressé. Euh, New York, c'était bien, c'était beau, c'était, on avait un bon, euh, on avait tout un réseau, mais on était dans un com- confort. En fait, ouais. dans une zone de confort où vraiment, on n'était pas exposé à, à vraiment nous donner à fond. Comme on dit « doghouse ».
1: Ouais, on n'a pas ça. vraiment
0: connu ça à New York.
1: Non, on était, on était comme tu as dit, on était à Mendes, c'était une gym où on était les boxeurs de, de la salle. Quoi, tu vois, on était, le, voilà. on était l'attraction principale. Là, tu es retrouvé chez Salas où il euh, y avait des, des gars comme euh, Ougas, euh, Thomas le du Cuba,
0: Landais, là Oui, euh, tous les Cubans, là, ils étaient tous là-bas.
1: Des gros noms. Et
0: même, euh, même les, les nouveaux adversaires, le Garcia, là, celui qui a tapé euh, Chris Colbert,
1: Oh, Donc, je me suis trouvé vrai. dans un
0: milieu où moi j'étais personne. Je suis là, les jeunes me tu es là, tu fais ton truc. Euh, limite, tu dois vraiment, vraiment euh, faire ta place. Mm-hmm. Et mon premier sparring que j'ai fait, ils m'ont mis euh, Puelo. Puelo, celui qui a gagné, la, euh, qui est champion de double billet en euh, folie maintenant. D'accord. Le, le Dominique Républicain, il wow. a tapé un russe. Wow. Puis, premier sparring, que je viens d'arriver, boum, le mec gaucher. Six foot, euh, un grand gaucher, moi, tu sais que j'ai du mal à être ah gaucher. Ouais, mais...
1: En plus, grand, euh, c'est horrible, c'est le cauchemar.
0: Le truc, c'est que moi, avec mon style, je lui donnais tellement de mal que vraiment, il était fatigué, en fait. Lui il était habitué à des gens qui la respectent. Donc, moi, je lui mettais le feu. Au bout de trois rounds, il était fatigué, il fallait qu'il change. Et quand j'étais, ouais, je commence à tu sors, au reste. Non, 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 je sors. Ils tout, ont pas. sorti. Il est sorti. Et <rire> au bout de trois rondes, il est sorti. Ils ont mis un autre gars. Donc, là, j'ai commencé à me faire respecter. Et depuis après, j'étais sparring, principal sparring pour Hugas, ouais. quand il faisait sa préparation, rappelle-toi, il devait boxer Pacquiao qui était gaucher, mais après ils ont changé, non, il devait boxer un autre d'abord, ouais. un frère de Maïdonna, je crois, okay. et moi j'étais... c'était un mec qui rentrait dedans, donc je faisais sparring partner pour lui, avant D'accord. qu'il soit changé contre Pacquiao, quoi. D'accord. donc euh, ouais, Vegas ça a été vraiment euh, un tournant dans ma carrière, dans le sens où je me rendais compte, en fait, ce que je faisais, de la... même si on était à New York, c'était vraiment… Je ne vais pas dire de bricolage, mais c'était vraiment un, dans un confort où on ne se poussait pas vraiment.
1: Ouais, à l'entraînement, c'est clair. Mais après, tu vois, je me rappelle, tu avais quand même eu l'opportunité. Tu as sparé avec Colbert. Oui, tu as sparé c'est vrai. avec t'as s'paré quand même des grands. Tu as sparé avec Africa, avec Hitchin.
0: Africa, tout, tout. Ouais, ouais. Donc, après, ouais. moi, tu sais, pour de la vérité, hein, que ce soit Africa, j'ai mis des gants avec lui, Colbert, ça, ces mecs-là, ils ne m'ont jamais euh, impressionné. Quoi. Mm. Les... Où j'étais vraiment impressionné, c'est à Vegas. C'est pour ça ouais, je t'ai dit que je te dis que. Même si j'espère des, des noms, pour moi, voilà, ils n'ont rien plus que moi ou rien plus. Tu vois Mais ah à ouais. Vegas, j'ai vraiment compris le niveau.
1: D'accord. Ah, donc tu dis que toi, Vegas, ils sont plus chauds que New York.
0: Ah ouais, non, c'est plus chaud New York. Ah ouais. Quand D'accord. tu mets des gants contre un mec comme Hugas ou Delorme, tu vois que les mecs, tu mets une grosse droite, il fait un millimètre, hop, il recule un petit peu, regarde dans les yeux, il te met une gauche, tu comprends hein Tu te dis, wesh, <rire> je vais te mettre toute la puissance, le mec, il n'a même, même pas bougé. Le okay. contrôle, la maîtrise, le calme, tout ça, ça fait que tu te retrouves dans, un, dans, dans une matrice en fait, que tu ne peux pas contrôler.
1: Wow. Euh, donc, tu as fait Vegas et euh, bah, après ça, je, on, on te retrouve champion. Euh, là, tu es <rire> classé euh, WBA euh, numéro 9, numéro 9 en WBA. Euh, c'est quand même assez impressionnant. Comment, comment ça s'est fait Comment tu es arrivé là
0: bah, Tu vois, ça, c'est quelque chose euh, que j'ai toujours eu des, des, ces contacts-là depuis le début, même nous, qu'on on était boxé, c'est juste que ce n'était pas moi qui étais euh, en contrôle ou qui manageait ma carrière. Donc, je, mes managements faisaient le travail, même si je leur... Euh, tu sais, je ramenais des informations. Mais bon, tu sais, tu n'as pas envie de... Comme on dit, euh, never outsmart your master. Mm-hmm. Comment on dirait ça en français Ne jamais... Euh, euh... Ne
1: jamais euh, dépasser son maître. En fait, ne pas prétendre être plus intelligent que, ouais, que ne ton pas mentor. Donc,
0: tu vois. Je ne voulais pas faire le mec. Comme si je connaissais mieux que mon manager, ouais, parce ouais. que j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pour les gens qui étaient autour ben. de moi. Donc, je n'osais pas en fait les pousser. Je leur donnais des idées, mais je disais, je n'étais pas en position de dire non, on fait ça. Donc, ouais, quand ouais, parce j'étais... qu'on était jeune
1: et on n'avait pas en voilà. fait la crédibilité. Et c'est important pour les boxeurs qui comprennent ça, c'est que malgré ça, il faut quand même pousser parce que ça peut. Ça peut brider euh, la carrière d'un boxeur. Et, et aujourd'hui, bah, tu as vu, depuis que tu euh, as pris un peu le contre de ta carrière, bah, voilà, aujourd'hui, tu es champion. Quoi. Alors, ça ah, aurait pu là, arriver c'est... des années avant et on aurait pu tous être dans une situation comme ça. Et voilà.
0: Après, tu sais, quand on dit euh, qu'on est euh, à soi-même, on apprend à, à développer le, l'instinct de survie, tu vois, un peu. C'est ça. Euh, donc, moi, j'ai eu ces connexions, je les ai eues à travers, euh, à travers euh, New York, tu vois, et j'ai j'ai eu l'opportunité d'aller boxer au Mexique. C'est là où j'ai... Parce que les états unis c'était, c'était le Covid. En France, c'était le Covid. Au Mexique, c'était un peu freestyle. Donc, c'était... je suis parti là-bas. Il euh, faut bien préciser que j'ai eu, grâce à des sponsors, qui m'ont sponsorisé pour pouvoir aller faire des combats au Mexique. Euh, et c'était pas... Je suis arrivé, j'ai fait... Euh... J'ai fait les Caraïbes. Ça, c'était au Jamaïque. Ça, c'était ma première double billet. D'accord. Où j'ai travaillé avec eux, mais rien n'a été prouvé. J'ai juste fait un combat, ça ne valait pas vraiment grand-chose. Après, j'ai fait des trop au Mexique. Et la WV ont vu que voilà, je continue de travailler avec eux parce que les fédérations, c'est un business. Hein. Eux, ils veulent des gens fidélisés parce qu'à chaque fois que nous, on fait des combats pour des fédérations, c'est comme ça qu'on les rapporte de l'argent.
1: Ouais, Donc, tu il ne faut pas oublier que... Tu payes eux, un pourcentage de... de ton... De ton... Des Bien sûr, à la fédération ceinture.
0: Alors, et même quand tu boxes pour une ceinture, pour les gens, il faut savoir, tu payes une commission pour la ceinture. Section fee, c'est-à-dire que tu boxes pour une ceinture fédérale par exemple, tu vas payer à peu près euh, entre 1500 et 2000 euros, qui va directement pour la WBA, sans même euh, compter les, les frais de l'adversaire. Donc, euh, j'ai fait la fédé centrale au Mexique. Après, après ça, j'ai fait la... j'ai voulu boxer pour la fédé latine, ce qui est, c'est, qui est équivalent à la championne d'Europe. D'accord. Et ils m'ont, ils m'ont mis, en fait, j'étais dans une position où je voulais me tester. Donc, j'ai pris le champion du Mexique au Mexique. Et le mec, les gens, ils ont vraiment expérimenté le mec. Il avait un, vraiment, c'était mon premier vraiment chaud, combat ouais. dur. Ouais. Je gagnais le premier round, deuxième round, je gagne. J'ai pris confiance, je me jette comme un, c'est un mec qui voulait stopper. J'ai pris un coup, mauvais placé, mmh. mal placé, c'était fini.
1: J'ai regardé ce combat. En fait, tu as fait un premier round parfait. Le jab, tu le gardes à distance. Et dès que mmh. tu t'es un peu emporté, euh, je vais rentrer dedans. Le mec, il était prêt pour ça, tu vois.
0: Il était prêt. Il était prêt. Et c'était une leçon, tu vois. C'était une leçon de vraiment… Et... et ce que j'ai fait, c'est… J'ai repris un peu de recul. Je suis reparti. J'ai reboxé pour la même ceinture. Et j'ai boxé à encore un, un autre Mexicain. Il n'est pas champion, mais lui, il était champion WBC Youf. Ah, d'accord. Il était champion Youf. Donc, euh, je l'ai boxé, lui, au Mexique aussi et j'ai pris la ceinture euh, fédélatine, il faut comprendre que euh, c'est bien beau de, se, de faire des combats, mais faire des combats pour être classé, c'est ce qui est intéressant. Et moi, c'est la fédélatine, c'est la seule ceinture qui te classe directement dans les classements WBA. D'accord. Tu peux être champion d'Europe, euh, tout ce que tu veux, euh, champion de France, ce que tu veux, tu ne seras jamais classé dans les fédérations. La fédélatine, c'est la seule... WBF fédératine, c'est la seule ceinture qui te classe dans les 10 mondiales. Et c'est grâce à ça.
1: D'accord. Et euh, pour parler un peu euh, des. Comment on appelle ça Les buts long terme et euh, short terme. C'est quoi tes buts euh, sur le long terme
0: Maintenant que je suis classé numéro 9 chez WBF et que j'ai la ceinture continentale, pour pour les Français, parce qu'il y avait une polémique autour de quand j'avais fait la ceinture, parce que le promoteur avait fait un. Il avait mis ça autant que championnat du monde. Ouais. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est du marketing. Regardez Conor Ben. Conor Ben a la même ceinture que moi. Conor Ben, les gens ils ont l'impression, ils disent que c'est un champion.
1: Bien sûr, ils appellent c'est, ça c'est à le un champion. champion du monde aussi.
0: Bien sûr. Il est champion du monde. Il a la même ceinture que moi, Conor Ben.
1: D'accord.
0: Que ce soit Conor Ben, tous ces gars-là, ils ont la même ceinture que moi, continentale. Mais eux, pour, la, pour le public, pour le, pour, le, pour le marketing, on va dire, tu es champion du monde continental. C'est comme tu es champion d'Europe. Mais, c'est, mmh. mais les Français n'avaient pas aimé ça vous n'avez pas compris donc il y avait un peu de de oui, une polémique euh, autour de ça ouais une polémique autour de ça donc moi j'ai maintenant j'ai la continentale ce qui me permet d'être, euh, d'être dans les classements officiels et être euh, challenger être on va dire plus euh, plus crédible d'accord en plus quand j'ai fait mon quand tu sais très bien quand tu boxes pour une ceinture comme ça tu boxes pas n'importe qui donc j'ai boxé un bon adversaire euh, qui était mieux classé que moi euh, j'ai eu la ceinture et maintenant, voilà, le but, c'est on va le défendre. Euh, j'ai, j'ai eu la, j'ai une date. Je ne sais pas si je te la donne si la tu date. Veux les... ouais, donc, ouais, si tu ça veux donner avoir. vas-y, balance l'exclus. excuse ça va être le 20 la Là, base je vais boxer le 12 décembre à Monaco. D'accord. Ah oui, Monaco, c'est... c'est commencé, c'est très, très cher. Donc, le promoteur, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur les chiffres. Donc, okay. ça va être le 22 janvier à Casino Deauville.
1: Waouh. C'est toujours des Donc, belles euh,
0: Voilà, ça va être là où je vais défendre mon titre.
1: D'accord. Toujours sous le banner euh, Prestige Fight
0: Prestige Fight. Moi, j'ai signé un contrat avec Prestige Fight. Pour moi, ça a été. Euh, euh, j'ai eu plusieurs propositions, mais c'est le seul qui a été. Euh, euh, qui, a, qui a compris mon but et ma façon de voir les choses. Parce que je lui ai dit écoute, moi, je suis arrivé jusqu'à ici sans promoteur. Donc maintenant, avec un promoteur, on ira plus vite. Et moi, je sais où on va, j'ai des connexions, je sais comment faire. Donc, moi, c'est juste, j'ai besoin d'une plateforme. Je ne viens pas pour, pour que toi, tu me fais avancer pour qu'on avance ensemble. D'accord. Donc, euh, ouais, on
1: a Je voulais te demander ça. Comment, en fait, tu les as approchés ou comment ils t'ont approché Comment ça s'est fait, cette connexion
0: En fait, ce qui s'est passé, eux, ils ont commencé à faire deux shows à Paris. Et euh, moi, là où je m'entraînais, euh, mon coach, il y avait des boxeurs à lui qui, étaient, euh, qui boxaient sur la plateforme. Et on, on s'est mis en contact. On a commencé à parler et tout. Et après, moi, à la base, je devais boxer. Euh, à Las Vegas c'est une dette c'est un truc que j'ai jamais dit mais j'ai, j'avais un combat privé à Las Vegas pour un gros combat contre Gary Rosset Junior wow. pour la double billet en plus c'était pour sa ceinture internationale mais euh, au niveau de la bourse tu sais, ils n'ont ils ont pas voulu payer pas la peine. j'aurais pu hein, vraiment je, je crois que c'était 45 000, 000 euros ce qui est beaucoup d'argent hein, c'est énormément d'argent mmh. en France et même, euh, mais les projets que j'ai là où je suis 45 000 euros, ce n'est pas, pas le but. Ça ne vaut, pa- ouais, ouais, vaut, vaut pas la peine. C'est bien, ouais. euh, mais il y a trop de risques pour pas assez de, de reward, reward, on va dire. Yeah, yeah. Donc, je, me suis mis de, euh, on, je l'ai contacté et on s'est mis d'accord. Et moi, je voulais... Euh, voilà Tous les points que moi, je voulais... Euh, après, j'ai été vraiment compréhensible et je n'ai pas été, euh, comment dire, greedy, trop gourmand, gourmand ouais. par rapport à des, des points. qu'il fallait que... Je, j'étais, en fait, vu que moi je comprends le business, il y a beaucoup de boxeurs, eux, ils font que le côté boxe, donc ils ne comprennent pas vraiment le côté business, les chi- les nombres, ce qui, qui paye quoi, où va où cet argent-là, donc moi, je sais où les, chi- les nombres, donc je, me suis, je sais où me placer par rapport à ça, comme ça, tout le monde est gagnant.
1: Bien sûr, ouais, bah, c'est, c'est aussi quoi. pour ça que voilà, Boxing Culture, on est là et que je te reçois, c'est parce que tu as une bonne connaissance du boxing business, avant nous tous, hein, je dirais, parce que avant même que euh, nos managers trouvent des fights, tu avais déjà des, des contacts et tu avais un peu compris comment les, les choses fonctionnaient. Euh, pour parler un peu du business, j'ai regardé la dernière, euh, bah, ton dernier combat euh, sous Prestige Fight et après le combat, et avoir vu les, les adversaires des, euh, bah, des, de leurs superstars un peu, on parle Milan Pratt, etc., il euh, y a eu des polémiques autour de leurs adversaires. Euh, mm-hmm. Comme quoi, bah, ce n'était pas assez équilibré, euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Comment on peut. Comment en fait les promotions françaises devraient s'adapter par rapport à ça
0: Euh, Déjà, le grand euh, malentendu qu'il y a eu sur ça, c'est que Prestige, euh, quand ils ont organisé leur combat, si si les gens veulent critiquer Prestige, il fallait qu'ils critiquent moi. C'est moi le le boxeur de Prestige. D'accord Donc, j'ai vu nulle part aucune critique sur mon combat. Donc, euh, c'est que Prestige n'a rien à se reprocher. Les boxeurs qui ont été euh, critiqués par rapport à l'adversaire, pour aller critiquer le promoteur qui les a placés sur, sur prestige prestige qui a donné la, la, l'opportunité de que leur boxeur boxe donc il faut savoir que les adversaires qui ont été choisis pour ces boxeurs là c'est pas prestige D'accord. c'est le promoteur en, en question qui est y3 je crois ou je mm-hmm. sais pas quoi c'est lui qui a pris les adversaires euh, des au Ken, on va dire, des, des chauffeurs de taxi de, <rire> venus de Georgie. De, ouais, ouais, voilà. Juste pour faire valoir ces boxeurs. Donc, c'est lui qu'il faut critiquer. C'est lui qui a fait l'erreur. Et après, l'erreur, oui et non, il veut protéger ses boxeurs. Mais pour le grand public, il y a un minimum quand même. Tu ne ramènes ouais. pas des, 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 des top boxeurs français. C'est vraiment les trois top boxeurs français. Tu ne ramènes pas et tu ne leur mets pas des, des, des adversaires qui n'ont aucune, aucune mérite d'être là. Et eux, ils n'apprennent rien, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai. Et Est-ce après, que tu, tu penses que c'est pas… Est-ce qu'en France, on a des matchmakers Est-ce qu'il y a des mecs, leur métier, c'est de faire euh, du matchmaking
0: Écoute, moi, je veux dire honnêtement. Il y a le matchmaker, il y a l'équipe du boxeur. Le matchmaker, il ramène, mais le match... les gens, il ne faut, faut pas critiquer le matchmaker. Le matchmaker propose que des combats. C'est la team qui choisit. Le matchmaker, le, le promoteur, le promoteur, il dit, euh, moi, personnellement, euh, c'est moi qui, qui travaille avec les matchmakers. Je dis on veut ça, 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 ça. Tu vois ce que je veux dire Donc les promoteurs ils veulent ça, ça, ça. Ils veulent dépenser le moins d'argent possible euh, au lieu de euh, mal euh, manager l'argent, c'est-à-dire trop donner à, à leur boxeur, il peut donner à l'adversaire, équilibrer un peu plus. Comme ça ils auront des combats de un peu plus méritants pour les publics parce que le gala que j'ai fait, qu'on avait fait avec Prestige, c'était magnifique, c'était à Cannes. Ouais, franchement, c'était. c'était pas mal. Et... Et les gens, moi personnellement, j'ai pris l'adversaire le mieux adapté pour ce pour ce pour ce combat-là, le plus expérimenté disponible, qui a été mieux classé que moi, plus de combats que moi, plus d'expérience que moi, parce que tu sais, moi c'était mon premier combat en France mm-hmm. et je les voyais arrêter, arrêter, arriver les critiques. Moi, j'ai rien contre les critiques, mais il fallait que vraiment. Euh, tu ne pouvais si pas
1: arriver je... et prendre un pire valoir Non, direct, je ne peux
0: pas. Euh... Je suis ouais. je, si je me considère comme champion double billet. Je suis obligé de me respecter moi-même déjà, avant tout. Je ne pas arriver avec… Une... À un moment donné, il faut, faut, faut commencer à être sérieux dans, dans, dans le business de la boxe. Il y a un minimum. Au début, je veux bien. Mais après, comme toi, tu as fait… Euh, j'ai regardé une vidéos toi que tu as fait. C'est des combats faciles, mais pas trop longtemps.
1: Voilà. Ouais, alors, là, à ton tu niveau, tu ne peux plus faire des combats faciles. Passer les 9-10 combats, ça y est, il, il faut du challenge. Sinon, euh, sinon tu perds euh, la crédibilité par rapport à tes fans. Et aussi, euh, en tant que boxeur, tu ne te sens pas euh, voilà, tu vois, avancer, tu, tu, tu stagnes. Moi, je, refus, moi, je refuse tout, tout ce qui est combat bidon maintenant. Je dis, eh, écoute, non, ça ne sert à rien.
0: Ah non, ça ne vaut pas le coup parce que, t'es, en fait, tu n'es même, même pas motivé à aller à la salle. C'est ça, c'est ça. Mais après, y a, tu vois, après, c'est vraiment, moi, je te dis au niveau, je te vois ça en tant que boxeur et maintenant, je veux dire ça en tant que manager ou, ou le côté promoteur, c'est-à-dire que nous, maintenant, quand, euh, pour avoir le titre, tu es obligé de faire des combats du monde. Une fois que tu as le titre, c'est toi le champion. Il faut comprendre une chose c'est le, c'est le, la boxe, c'est un business. Maintenant que moi, j'ai le titre, le but, c'est de défendre. Donc maintenant, c'est là où il faut être euh, intelligent et stratégique ou avoir les bons adversaires pour gagner. Mm-hmm. Parce que n- tu ne gagnes pas un titre juste pour l'avoir. Il faut le défendre Bien maintenant. Sûr. En sachant que moi, dans le double billet, à chaque fois que je défends, je prends deux places. C'est-à-dire que là, je suis 9e. Après ça, je suis septième. La Machenko il est quatrième. Wow. e euh, Gamboza, il est sixième. Et je l'ai défendu une fois, je la défends deux fois, je prends deux places, je passe cinquième. Et
1: après, euh... est-ce, que ça te, ce qu'on appelle, est-ce que ça te rend mandatory Ça veut dire, est-ce qu'après, ils sont obligés de, de te prendre, les, les gars du top
0: bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que le champion en titre doit boxer l'un des 15. Donc, D'accord. quand tu regardes dans les 15, tu peux regarder dans le lightweight à 135. Il n'y a que des, ch- que des noms, que des champions qui ont fait des champions du monde. Et tu vois un mec qui est arrivé, Yurik Medov, français. Je, c'est qui lui je,
1: vois, je, je suis allé sur le site de la WBF pour regarder les classons. Et je vois, je vois Yurik Vite. Derrière c'est moi, t'as Rous, ah, t'as... C'est, 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 c'est ah, tu as Isaac Rousse. C'est
0: Carrément pour te dire, il y a un mec qui nous a contacté il s'appelle Gary Tudé, je crois. Il mm-hmm. est classé, euh, il classé 13e. Ils nous ont contactés par deux ans. Hein. Il était par machin. Ils nous ont contactés pour me boxer pour ma ceinture. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que moi j'ai la ceinture, pour pouvoir progresser et prendre les deux places, il faut, faut avoir un titre. Si tu n'as pas de titre, tu ne bouges pas vraiment. En fait. Et vu que tu as le titre, tu bouges plus rapidement. Donc, il n'y a que cinq titres et les autres sont tous pris. Il n'y a que le mien qui est, qui est là. Et ils disent, le gars, le, le nouveau arrivé, là, viens, on va le taper, on prend sa ceinture. Mm-hmm. Mais toi, le nouveau arrivé, il a ses plans aussi.
1: Ouais. Moi,
0: je ne suis pas là, je vais pas, ils m'ont proposé encore. Ils nous ont proposé 50 000 euros pour aller boxer là-bas chez eux. Euh, le nouveau arrivé, t'inquiète pas, il n'a pas besoin de 50 000 euros. Ouais, ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire? Nous, on va faire nos combats on sachant que maintenant, ça peut être même euh, dans une semaine. Je reçois un appel de Ryan Garcia qui veut boxer ou, ou n'importe qui parce que je suis, dans les, je suis 9e, je suis dans c'est les le 10 premiers. Je
1: suis ouais, dans les 15, et s'ils veulent genre un, un combat intermédiaire avant, euh, par exemple, de prendre ils vont dire ce nom, qu'on
0: dire: easy fight. Ils vont choisir. Tu vois ce
1: que je veux dire? Franchement, c'est impressionnant de, 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 en sachant ton parcours. Euh, pour ceux qui savent pas euh, bon, vraiment les, les détails, t'es arrivé. Euh, Raconte-nous un peu de, de d'où où tu es né et comment en fait, genre du de là où tu es né en passant par euh, je crois Allemagne, Belgique, France, euh... un petit peu. Fais-nous un petit peu hein, un, un petit. Euh, sais, des
0: fois c'est même moi quand même moi je me, je me... moi c'est vraiment j'arrête à faire là en fait.
1: Euh, <rire> non non il faut parce que c'est important en fait pour. pour ouais
0: pour, pour que pour les gens pour, ils comprennent
1: qu'ils comprennent là hein, le. le...
0: Déjà, là moi, là je, moi, je moi, moi déjà, pour aussi. arriver, quand je vois tous les Français, déjà, pour être né en France, déjà, ils ont un avantage sur moi. Mm-hmm. Moi, déjà, je suis parti euh, de l'Arménie, autant jeune, avec la, la guerre qu'il y a eu euh, dans les années 90, enfin, 90, oui, avec l'Union soviétique. Mes parents, ils sont partis en Russie. C'est-à-dire qu'après, je suis reparti en Arménie. Là, on parle des 92, 93. En 99, mes parents, ils ont quitté la, l'Arménie pour aller en Allemagne. En que réfugié politique, hein. c'est vraiment, euh, tu prends ton sac et tu pars. Euh, on arrive en Allemagne, en un réfugié politique, pendant un an, un an et demi, deux ans, ils t'appellent, bon, vous avez une semaine pour qu'ils aient le territoire. Et toi, t'as... quand je dis toi, c'est en parle de mes parents, ils ont fait tous les sacrifices, il n'y a plus rien, tu ne peux pas repartir à la maison, t'as rien. Mmh. Là, c'est Donc, euh, un... tous les matins, il fallait faire attention que la police ne m'ait pas te chercher parce qu'ils viennent te chercher chez toi et tu te remmailles et on a trouvé le moyen de partir de la main en Belgique on arrive en Belgique en 2000 on est resté euh, quoi six mois dans un centre de militaire un truc vraiment euh, extrême après on arrive en France en 2001 on arrive en France en 2001 en euh, tant qu'immigré mes parents vraiment rien dans les poches juste arrivé en tant que de demandeur d'asile et de 2001 jusqu'à 2005 on a voyagé de hôtel à hôtel de centre de centre d'accueil euh, histoire de vraiment, euh, on restait deux mois là, six mois là-bas, trois ans là-bas, un an là-bas, cinq ans, jusqu'à quand 2005, on a eu le euh, premier titre de séjour, c'est un titre de séjour qui, te, qui t'autorise de, de vivre sur le territoire français, mm-hmm. et moi, à la base, je voulais jouer au foot, mais vu qu'avec un titre de séjour, la France, c'est compliqué, tu ne peux pas avoir un compte bancaire, tu ne peux pas t'inscrire à un sport, donc je ne vais pas faire de sport, donc euh, jusqu'à l'âge de vraiment, jusqu'à 16 ans, je ne peux pas m'inscrire dans un sport, dans une salle. Donc, euh, une fois que j'ai eu la nationalité en 2007, je crois, j'ai déménagé à Emmerinville. Mmh. C'est, c'est là où j'ai déménagé. Et c'est là où j'ai eu la nationalité française et j'ai pu m'inscrire dans un club. Donc, c'est Donc, ouf. Euh, tu vraiment... avais quel âge quand tu as commencé la boxe J'ai commencé la boxe à 17 ans.
1: Voilà, 17 ans, parce que beaucoup de, de boxeurs, ils me contactent. Ouais, euh, j'ai euh, 16 ans, est-ce qu'il est trop tard pour commencer la boxe Donc, tu as commencé à 17 ans. Aujourd'hui, tu es classé numéro 9 WBA, juste pour euh, remettre les en, choses. En 11 ans, en, en 12 ans. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, tu arrives à Emerinville. Euh, comme je disais dans une vidéo, euh, tu es le premier être, euh, qui est parti aux états unis Tu es parti mmh. en quelle année
0: Je suis parti en 2011. Hein.
1: 2011. Je enfin, parle 2011. Ouais. Tu as commencé en 2011. 2000... 8, t'as dit 2008, j'ai commencé en 2008 et, boum, et nom, c'est, j'ai c'est fait un an
0: déjà. et demi de boxe. Un an et demi de boxe, et après je suis parti là-bas. Quoi. Je suis arrivé, ben, je m'en rappelle encore, j'ai fait mon premier 3, 2, 3 minutes au, au Golden Glove. Pour moi, je faisais que des 2 minutes. <rire> c'est le mec pour te dire vraiment. Quoi, j'ai fait, je suis passé de challenge du 1er août à Golden Glove à me laisser regarder. Énorme, énorme. Pour dire à tous ces jeunes qui nous écoutent, il n'y a, a pas de parfait euh, chemin. Ouais. Tout, chacun a sa propre histoire, en fait, c'est vraiment, il faut, faut y croire et se donner les moyens, surtout. Se donner les moyens et chacun son histoire à écrire. Il n'y a pas de oui, c'est trop tard ou non, je ne sais pas, c'est bon. Moi, je, je te rappelle Fred, hein. je n'étais j'étais, j'étais pas bon. Je mmh.
1: n'avais phys... aucune technique. j'avais juste un j'étais cœur de juste... lion et je euh, suis bah, bagarreur, c'est tout. <rire>
0: voilà, vraiment, la bagarre m'a ramené la bande. C'est... Mmh. Euh,
1: pour parler un peu de tes entraînements, comment ça se passe en ce moment Tu t'entraînes où et avec qui
0: euh, maintenant, en fait, que le... mon dernier combat, je l'ai fait. c'était l'une de mes premières préparations en France. C'est la première fois que j'ai fait tout mon training camp en France. Donc, moi, c'était un peu les vacances, le mois de juillet, où très compliqué pour les sparring, très, très compliqué. Euh, je m'entraînais à Emoraville avec Malek Kenash, mon coach, et Ali euh, Diaby, Diab, celui qui faisait mon euh, conditioning, et Valentino ce qui connaît Valentino hein, vraiment c'est l'un des meilleurs sur, ouais, sur Paris
1: ça. je suis passé ouais. à la Globe Academy d'ailleurs c'était, c'était... franchement
0: voilà Globe je... Academy allez, allez visiter c'est là où je faisais mes, mes training camps. c'était c'est vraiment c'était j'étais au best chef Ali vraiment il m'a fait il m'a poussé à mes limites mais je te ouais, rappelle ouais, bah, quand moi j'étais là
1: entraîné avec Ali. franchement c'est <rire> les entraînements à la dure
0: des fois je voulais tu sais j'étais là mais wesh.
1: t'as pas envie bouillir. d'y aller tu sais
0: je pas, mais vraiment je, je... Au combat, j'ai fait 10 routes en reculant, en bougeant, aucun, aucun problème. Ah non, et, euh, et là et... Mais il manquait, euh, il manquait un peu de structure sur le sparring. Ce que j'allais et... dire, ouais, ah...
1: c'est que la France, ça doit te faire bizarre de rentrer en France euh, où le sparring, c'est genre un gros tabou. genre Les gens, ils sont là, ils esquivent, ils évitent un petit peu. C'est... C'est... Il n'y a pas très peu de boxeurs dispo pour le sparring en été. Enfin, c'est quoi enfin, Explique-nous un peu ça.
0: Mais tu vois, ce côté euh, sparring, je pense que c'est avec euh, l'âge et la maturité dans le boxe, tu n'as pas vraiment besoin d'esparring dur, dur tout le temps. Mm-hmm. Les Français, ils veulent des sparrings dur, dur tout le temps. Donc, quand ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas faire du sparring. Parce qu'ils ah, pensent au dur, dur ils direct. Ils pensent à la guerre directe. Ils pensent guerre à la époque où ça, au tel, ouais, ouais. Alors que moi, euh, même, euh, demain, j'y vais, je fais du sparring. Même oh, si non, le mec en face veut aller dur, moi, je suis là pour travailler. Tranquille, bien c'est, sûr.
1: Ouais. C'est ce qu'on appelle le work ici. Let's
0: work. Moi c'est, pour, moi, c'est pour développer le timing. Le rythme, elle, elle, elle est ma condition dans le ring. C'est pas vraiment faire à l'effort. Je vais au sac ou je fais des sprints. Mm-hmm. Donc moi, quand je fais des sparring, je m'en fous. Ce qui me donne, comme amateur ou pro, en fait, moi, je juste, je développe mon œil, ma défense, ma distance et mon timing. Maintenant, je travaille que sur ça. Des, mm-hmm. fois, je, des fois, je fais des sparring, tu me vois, je fais rien. Ouais. Et parce que je veux qu'il vienne à fond. Comme ça, moi, je peux gérer mon truc, tu vois. Je peux gérer l'adversaire quand lui, il est à fond. Mm-hmm. Et euh, tu vois, des fois, tu fais rien, mais tu mets juste le mec qui rentre dedans, tu mets un jab, tu bouges, tu as marqué le point, tu l'as arrêté. Et donc, C'est lui, il faut qu'il reprend. C'est des choses, tu vois, en France, on a encore du mal parce qu'on est encore dans le, dans le, dans le, dans le sale, 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 dans le mal, 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 dans le fort, fort, fort. Il
1: ouais, n'y ouais. a pas de... Ils n'ont pas encore... Après, je, ça, je sais ça pas. ça, se développe, hein. ça commence à changer. Ça, ça commence de, à développer. Du... la vérité, ça commence à développer.
0: Ouais. Et euh, encore un excuse, je vais donner que personne ne sait. Hein. J'ai changé de... Là, à partir de là, je vais changer de... De, de salle de boxe, je vais mmh. distancier ailleurs, je vais m'entraîner ailleurs, et donc je vais aller chez les frères euh, Alain, Alain euh, les
1: ouais, j'ai entendu, J'en entends beaucoup beaucoup parler, on m'a dit c'est un des meilleurs clubs en France.
0: Vraiment, moi c'est, je ne sais, je sais pas si c'est le meilleur ou pas, basé sur quoi je ne sais pas les résultats sûrement, moi je vois juste leur façon de faire et ça me rappelle un peu plus du euh, de, un pal américain, tu vois. Oui, ouais. Ouais, bah c'est ça. Quand tu avec le leur boxeur, euh, il boxe. De voilà. Sur ouais. Le boxe, elle est un peu... Elle, elle, elle est plus adaptée à moi, même si mmh. c'est très loin. Moi, je suis à, presque à Melun, c'est à, je suis à 90 km, tu vois ce que je veux dire. Damn. C'est à 100 km tous les jours. Wow. Mais bon, tu vois, c'est, euh, c'est faire, moins loin que Las Vegas, on va ouais.
1: dire. Oui, c'est vrai. <rire> Mais bon, tous les jours, euh, limite, il va falloir faire un camp.
0: Ouais, je vais faire un camp là-bas, je prends l'appartement sur place. Donc euh, ouais. là, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer mon entraînement là-bas. Encore, pour que les jeunes sachent, moi, je, je peux. Il y a des bons entraîneurs. Hein. À Fontenay, ils sont très, très bons. À Emrave, c'est très, très bon. Mais je, je sens que je stagne. Mmh. Et moi, j'ai toujours progressé dans le sens où il faut que j'aille à un endroit où que ça me pousse pour continuer de progresser. Donc, c'est la seule raison, je ne cherche pas le truc, le confort reste à côté de la maison, non, même si c'est loin. C'est le seul moyen pour moi de, de pousser et devenir meilleur. Quoi.
1: D'accord. Euh, question pour finir. Est-ce qu'il y a des boxeurs français qui t'intéressent euh, Ou bien ou est-ce que même il y a des boxeurs français qui t'ont approché pour, pour un combat ou autre
0: euh, bah Moi, pour dire la vérité, même un championnat de France, ça m'intéresse plus. Mm-hmm. Euh, un championnat d'Europe, ça m'intéresse plus. Euh, pourquoi je vais être... les gens le but c'est d'arriver dans les, dans les... Dans les classements où je suis pourquoi je pars sur l'air donc moi le seul... le seul combat qui pourrait m'intéresser vraiment à français ce serait de boxer les, les tops dans ma caté mm-hmm. euh, lightweight là que j'ai c'est-à-dire que c'est Yvon Mendy et Guillaume Frénois
1: ouais.
0: c'est les seuls c'est les seuls deux qui pourraient m'intéresser parce que c'est les deux avec qui je pourrais vraiment euh, on va dire ça vaut le coup ouais
1: ouais, ouais mais ah ben, autre, est-ce les que leurs combats... promotion ils auront les moyens de payer les bourses euh, auxquelles tu prétends aussi c'est ça parce que c'est le... on est dans un business le classement le... les français ils aiment trop le prestige ouais j'ai fighté moi je fight parce que mais on est dans un business si tu viens et tu me dis t'es classé euh, t'es même pas dans le top classement tu veux me fighter pour une paye de 10 000 euh, qui en vaut pas la peine est-ce que ça vaut le coup pour toi aussi tu vois
0: bah bah moi j'ai j'ai toujours revendiqué ça. Moi, moi ça ne me dérange pas de prendre moins et payer plus mon adversaire. Si je sais que moi, euh, je tape un mec comme Yvon Mendy et Frénois, je, je, c'est un peu plus de prestige pour moi. tu mmh. vois moi, donc, moi, personnellement, euh, et prestige, on aura on, on a les moyens de le faire. Là, on va fin d'année peut-être c'est ou top. début d'année prochaine. On verra. Faire un combat à Paris. On est en train de voir. On a, je crois que ça va être à Levallois. On va faire un gros combat à Paris et moi, ça je serais intéressé de boxer l'un des deux. Pourquoi ouais. pas? Parce que ça pourra, on pourra attirer du public. Moi, c'est de battre un Frénois et un, un Yvon Mendy et les gars, je les espère. Tu vois, après, je ne sais pas si eux accepteront le combat. Mm. Moi, c'est avec grand plaisir. Je sais que, tout, tout, avec tout respect, hein, je vais taper comme il faut. Oh, et suis... <rire> et tout, avec tout le respect que je leur dois. Hein. Et pour, comme ça, au moins, le public français a peut-être. Peut-être qu'ils ont besoin de voir ça. C'est pour ça, avoir, bien sûr, on a de, besoin. On me respecte ça plus, tu vois
1: mmh, C'est clair. Tu vois, euh, je te jure. OK, est-ce que tu veux donner un, 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 un petit mot vite fait à ce que tu fais sur le côté euh, Qu'est-ce que tu fais de, de, de ton temps libre Je euh, tu sais que tu es ambassadeur pour les Yézidis. Euh, est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles
0: Donc, euh, quelque chose que… En dehors de la boxe, complètement. Ouais ouais, ce qui n'a rien à voir avec la boxe, mais quand même, tu fais partie un peu de la boxe, c'est que moi, je suis… En asso- je ne veux pas dire partenariat, mais je travaille en association avec la mairie de Paris. D'accord. C'est-à-dire c'est, 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 c'est que la mairie de Paris, pas autant que boxeur, mais autant que représentant des Yézidis. Et la mairie me donne l'opportunité d'organiser un gala à Paris l'année prochaine, avril de l'année prochaine. Ils me prêtent une salle, je ne sais plus c'est Champeret ou je ne sais plus c'est quelle salle. Et eux qui sponsoriseront l'événement par la mairie de Paris. On va organiser un événement de boxe où moi je serai le main event je boxerai et là où il y aura d'autres combats amateurs mais ce sera un événement culturel pour les diz et aussi je participerai avec la mairie de Paris aux jeux olympiques qui vont arriver à Paris. Oui. Donc je serai un peu le représentant de, de, la, de la boxe en France pour la mairie de Paris. Donc ah. je, je commence on va dire que je commence à préparer le terrain pour le, après la boxe. Le mec, avec elle, la mairie de Paris un peu tu vois après moi j'ai peu, mon association <rire> aussi. J'ai <rire> une association qui s'appelle de Paris. <rire> <rire> Pourquoi pas Non mais ouais. J'ai une association qui s'appelle Yurik Mamedov où, euh, où même quand je boxe, il y a une partie de, de, ma, de ma bourse qui va là-dessus où j'aide des jeunes à développer, que ce soit dans les... Surtout dans le milieu sportif parce que je ne veux pas me faire des choses que je ne connais pas. Donc, mm-hmm. j'essaie de vraiment utiliser euh, mon savoir et mes connexions pour aider les jeunes SD qui viennent, même des de jeunes euh, boxeurs français, hein, à boxer, même à les, à, les, à les diriger, on va dire, de pouvoir là où aller ou les conseiller. Donc, euh, on va dire qu'on Merci. va... On se dirige vers Yuri euh, Mamedov promotion, on va dire, bientôt. Yeah, management. <rire> bah, c'est cool. Management, tout ça, tu vois. Bon, bravo. Donc, euh, bravo pour se... tout ça. Et
1: euh, franchement, félicitations pour ton parcours. Hein. Et où c'est que les merci, gens ils peuvent te suivre Enfin, bon, Yuri sur Instagram, quoi d'autre
0: Ouais, tout le monde peut. Yuri Mamedov sur Instagram, Mamedov sur Facebook, maintenant on est sur TikTok aussi. Après, c'est. Moi, j'ai beaucoup de gens que même quand je vais dans la salle. Ils, ils comprennent en fait, ils arrivent à comprendre, parce que moi, j'ai fait un peu l'inverse de ce que font les gens. Les gens s'entraînent en France, après, ils partent. Et nous, on a eu un peu le… le, le je ne vais pas dire c'est calculé ou quoi, parce qu'on n'a pas fait exprès. Hein. Nous, on est partis, on a commencé notre carrière en, aux États-Unis. Maintenant que je suis revenu en France, en fait, on a les bagages. Euh, j'ai un peu les bagages et l'expérience pour, euh, pour, pour… Pas pour montrer ou pour apprendre quoi que ce soit, parce que vraiment, moi, je ne dis rien, mais pour montrer que vraiment… Il y a de la boxe en France, c'est peut-être il faut peut-être euh, changer ça, en fait, tu vois. Euh, tu parti aux
1: États-Unis, tu t'es euh, tu un peu euh, on va dire éduqué sur le boxing business et maintenant tu veux revenir en France et euh, un peu amener cette euh, connaissance. Euh...
0: Ouais en fait c'est que moi j'ai eu la chance, enfin après toi c'est pareil, nous hein, on a eu la chance de vraiment euh, être euh, aux États-Unis et de voir tout ça et moi j'ai en fait j'ai, à dire, un peu le game plan, comment faire maintenant mmh. Moi, tu me donnes un jeune qui est assez, euh, assez bon et qui a un peu de, de gens derrière lui. Moi, j'ai le, je peux faire le même scénario que moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps. Moi, tu me donnes n'importe qui. Hein. Euh, j'ai fait le même scénario, dans en, un an, il est classé dans les 10, 10 mondiaux double billet. Et il, il, on prend une ceinture, il défend deux fois, il fait un championnat du monde. Tu vois mmh. ce que je veux dire Ça a l'air ouais. simple, comment je t'as le dis.
1: Tu as la recette.
0: Mais j'ai la recette, tu vois. Et maintenant, c'est de faire profiter les gens, tu vois. C'est ouais. comme moi, je t'avais proposé, tu vois, pour, pour faire ça. Et après, voilà, c'est, ça demande un peu de… C'est comme si moi, je suis… Je, par exemple, je sais que quelqu'un vaut le coup. Moi, si je trouve un, un, un boxeur qui vraiment, je trouve que ça vaut le coup, moi, je suis prêt à investir moi-même. Je lui dis, écoute, tac, tac, tac. Je sais que j'ai investi 50 000. Avec un championnat du monde, on arrive… Euh, qu'on est dans les classements, on prend au minimum 100 000. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est que de business, mais j'ai le. J'ai le comment dire le, 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 la, la façon de le faire. Maintenant, il faut trouver des bons boxeurs et, euh, et des gens de confiance. Ben c'est après, c'est voilà, ce que c'est je suis ça, en train de travailler. Hein. Comme,
1: comme j'explique, euh, j'ai fait vidéo sur manager et promotion. Euh, en gros, c'est, du, c'est ou de la promotion ou du managing. Euh, mais rappelle-toi, il faut les fonds, il faut les connexions. Et voilà, si tu. Comme je disais, si, trois, si tu remplis trois des, des cases que j'ai données dans ces vidéos, pourquoi pas euh, Tu as la recette, tu es en train de le faire avec toi, tu as monté l'exemple par toi-même. Ça veut dire que t'as, tu sais ne tu sais pas ce que tu fais. Tu es dans cette situation aujourd'hui, tu es classé numéro 9 de BBA. Donc, euh, tu n'auras tu, tu, aucun problème à, la, à aider quelqu'un d'autre. Ouais, à je faire
0: vois faire par exemple, je vois des, 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 des tops français qui sont mieux classés que moi. Mais en fait, je ne comprends pas. Ils sont là, ils, 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 ils galèrent en fait.
1: Parce qu'il y a. Ils galèrent alors que, tu vois, France.
0: ils font des combats qui ne leur font pas monter vraiment. Il y a, y a ouais, trop de risques.
1: Les, les promotions en France, la plupart des anciennes promotions, c'est des gars à l'ancienne. C'est old school. C'est, ils pensent que tu dois boxer, boxer, boxer pour monter dans le box-rec. Box-rec a pas vraiment. Ça ne veut rien dire, box-rec. Il n'y a aucune oh. incidence. <rire> c'est, rien. c'est juste, tu as un numéro à côté de ton nom, mais ça il n'y a aucune vraie incidence sur les, sur les titres mondiaux. Quoi. <rire> euh...
0: Regarde, prends le box-rec. Tu regardes dans ma catégorie en France Boxrec, moi en France, je crois que je suis sixième. Donc les cinq qui sont devant moi, ils sont mieux classés moi sur Boxrec et c'est, c'est, c'est tout. Et mmh. ça leur donne quoi ça
1: Rien.
0: Moi je suis classé. Dans... Moi je reçois des appels. Je reçois un appel à 45 000 euros. Les M5 qui sont devant moi, Tu crois que ils ont refusé 45 000 euros. Jamais de la vie. Ils ont, ils n'auront jamais des. Moi je sais, ils reçoivent des appels pour des 15 000 euros. Donc eux, pourquoi ils ne reçoivent pas des appels pour 45 000 euros Ils sont mieux classés que moi sur mmh. Tu vois ce que je veux dire Faut. Les gens, ils se basent sur le box c'est rien Il faut ouais. se fidéliser à des organisations.
1: Il y a un manque d'éducation sur le boxing business en France, pas que chez les boxeurs, mais même chez les, les, les promoteurs. Les promoteurs, en fait. surtout. Les promoteurs qui, qui sont dans le business depuis des années. Il y en a très peu qui savent naviguer. Et je sais qu'il y en a un ou deux, ils ont fait quand même du bon boulot. Ils ont ramené des Français à des ceintures WBA et tout… Dans, 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 des, dans des hauts, tu vois, genre Mathieu Bauderly, qui est quand même bien monté, il est allé euh, boxer, euh, comme il s'appelle, euh, euh, Smith, je crois, un truc comme ça. Ouais, Smith, mais tu vois, ah, là-dessus,
0: Smith. Ouais, quand je, un, un petit détail là-dessus, ce que moi, pour moi, je trouve que c'est. Toi, tu dis, c'est bien monté, mais moi, je dis que c'est, c'est, c'est pas bien monté, je vais t'expliquer ben, pourquoi. Aller plus vite, ouais. Non, c'est même pas ça. C'est que ces gens-là, ils partent en adversaire. En France, quand on arrive au niveau mondial, on part en adversaire. Oh ouais, Moi, je ne pars pas en adversaire.
1: Mm-hmm.
0: C'est ça il faut comprendre. Pourquoi nous, les Français, pour... sinon ils vont perdre. Ils partent toujours en adversaire. Là, il, le champion d'Europe, il est parti, il est parti en adversaire. Mm-hmm. C'est ça le truc. C'est la facilité de partir en adversaire. Parce que oh les promoteurs ouais. ne veulent pas mettre l'argent sur la poche, euh, sur la table. Comme euh, Prestige, mon promoteur le fait. On, il sort l'argent. Nous, on fait nos combats. On défend nos combats en France. C'est nous, on fait nos trucs. C'est là où tu vas monter. Et c'est là où le billet, il voit que euh, c'est un business hein. ils voient que c'est toi qui ramènes les 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 référies, mmh. les juges tout tu les prends soin d'eux tu les bien d'eux tu, 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 ils savent que tu vas réorganiser eh, c'est ça qu'ils le besoin ils veulent pas un mec qui, qui est adversaire ils sont rien à foutre de toi bien sûr, bien c'est bien aussi simple c'est. que ça hein.
1: ouais, c'est, c'est ce qu'on parle c'est un le business le side business en France on ne sait pas trop c'est quoi tu vois, on ne sait le, pas c'est quoi le côté A et le côté B ils, euh, c'est quoi ça on sait pas tu vois
0: côté B même si tu es bon ce que tu veux mais les promoteurs le business ils te voient comme un comme, euh, euh, comme un utile. C'est venu juste pour c'est servir, ça. en fait.
1: C'est, ouais, c'est, ça. c'est ça.
0: Mais hum. euh, tu vois ce que je veux dire Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, quand les double biais sont venus, eux viennent. Moi, la veille, tout ça, je mangeais avec eux, je suis posé avec eux. Le soir, on va donner... Mais ça, les gens, ils ne savent pas. Bien c'est, 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 devient, c'est, devient, c'est la famille, ça devient des potes. Et le juge, par exemple, ça, c'est le truc. C'est pas, c'est pas tricher, c'est comme ça. Mm-hmm.
1: C'est, moi, c'est les la, choses simples. La box, ça marche, marche C'est la boxe. Ça et... Et c'est si le tu comprends le business, c'est comme ça que tu fais monter un boxeur. Hein. Écoute, et c'est comme euh, ça. Aujourd'hui, on est plus des businessmen que des, que des vrais gladiateurs comme à l'ancienne. Euh, surtout maintenant les réseaux et tout. Mais,
0: écoute, moi, je, moi, moi, personnellement, c'est, je fais plus de business que de la boxe. Hein.
1: C'est tout. Et la plupart des gars, ils font ça. Il y a très peu, euh, il y a très peu de boxeurs qui boxent encore pour le, le, le vrai prestige d'être le best comme Mayweather qui... Est, les gens, ils peuvent parler ce qu'ils veulent. Hein. Lui, il a réussi à faire les de businessman Bien et sûr. prestige. Il a mis son
0: nom dans l'histoire. Après, il regarde,
1: tu veux, les gens qui écoutent,
0: il ne faut pas en vouloir au boxeur. Imaginez-vous un jeune boxeur qui a mis toute sa, toute sa vie dans la boxe, toute sa, toutes ses chances dans la boxe. Et maintenant, il est dans la boxe, vous lui dites, ouais, mais il fait des compétences. C'est, c'est un business. Lui, c'est son business. Il ne faut, faut pas critiquer euh, c'est son travail. Lui, il est obligé d'être businessman avant d'être un boxeur. Parce que c'est ça son gain point cest C'est-à-dire qu'il y a ça. des gens nous on a mis toute notre carrière tout, nos, tout là-dedans et maintenant qu'on est, euh, qu'on est devant là on ne va pas prendre de risques il faut qu'on des gens c'est on un business fait hein. pour
1: que ça paye pour que, pour que ça, paye. Si ça paye si ça ne paye pas tu peux trouver ça pour plaisir <rire> exactement oh, si au oh, final oh, quand ça paye tu es là tu vas tout perdre euh, ouais. c'est, c'est compréhensible euh, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour euh, bah, comme on a dit, hein, follow euh, Yurik Mamedov sur euh, Instagram, TikTok, Facebook. <rire> euh, Tenez partout. Et voilà. Et, euh, merci, merci. Pour, pour la suite. Bonne chance pour le, le prochain combat. Et puis, euh, on, on te reçoit un peu. Euh, on te recevra bientôt après le fight, peut-être. Euh, si Avec plaisir. Parler, quoi que ce soit. Avec grand, grand plaisir. Merci. Ouais, merci à toi. Allez, peace, everybody.